0: quelques branches, un sol dénudé par la déforestation. Tout au fond, enfin, un nouvel horizon végétal, forestier, est esquissé au crayon. Bonjour, nous sommes le mercredi 8 juin 2022 et vous écoutez Radio Anthropocène, une édition spéciale aujourd'hui consacrée au projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène, enregistré en direct depuis le pavillon du lieu d'Europe à Strasbourg. Je suis Lou Hermann et je vous souhaite la bienvenue dans Science dessinée, une émission consacrée à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Fernandez, une des 33 dessinatrices et dessinateurs qui ont participé au projet Dessiner le droit dans l'anthropocène. Bonjour Sophie Bonjour Lou, Sophie, vous êtes illustratrice scientifique formée à l'école Estienne à Paris. Vous travaillez depuis plus de dix ans maintenant à la transmission des connaissances scientifiques par le dessin, notamment au sein du laboratoire de paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous vous définissez parfois
1: comme dessinatrice de fougères disparues. Oui, tout à fait. Euh, En effet, je suis rattachée depuis dix ans au Muséum d'Histoire Naturelle. Et euh, mon travail consiste à euh, soit dessiner des fossiles, soit à reconstituer des environnements ou des individus qui ont disparu depuis euh, plus ou moins longtemps. Et alors pour rentrer dans,
0: dans le sujet de manière un peu euh, générale d'abord, est-ce que vous pourriez commencer par définir
1: ce que c'est euh, l'illustration scientifique Alors. Dis- L'illustration scientifique, c'est de l'illustration qui va permettre de. de, C'est une histoire qui va être construite pour transmettre des connaissances. Le plus souvent, c'est une construction qui se réalise avec euh, avec, euh, avec des scientifiques avec lesquels on va nouer un dialogue. Donc, il y a souvent un objectif, ce ce n'est pas gratuit. Donc, un scientifique vient nous voir avec une demande. Donc nous, on va l'écouter et on va essayer de, d'enquêter autour de sa demande pour récupérer le maximum d'informations. Et suite à ça, je vais travailler avec lui en construisant un, un dessin. Il y a souvent plusieurs étapes dans la construction du dessin pour réaliser le dessin qui va pouvoir transmettre les informations que le scientifique souhaitait transmettre. Après, ces informations, ça peut être soit pour la communauté donc on va travailler pour un scientifique qui va transmettre des informations à d'autres scientifiques mais parfois ça peut être aussi pour du grand public donc du coup ça va dépendre, on va va adapter le dessin en fonction de la cible, en fonction du message donc il y a vraiment un un travail de construction et chaque chaque illustration est est, est unique en fonction de de la demande et, et et de la cible
0: et alors justement euh, sur sur euh, ce, ce ciblage et notamment le, le ciblage vers euh, le, le grand public, euh, on est là plutôt dans, dans de la médiation scientifique on va dire. Et alors j'aimerais vous demander de la question, vous poser la question de pourquoi le dessin, euh, que permet le dessin pour la médiation scientifique Est-ce que c'est, c'est un, un, un médium, un régime d'expression euh, qui a des, des attributs spécifiques qui vont être particulièrement euh, euh, importants et euh, et efficace peut-être dans cet exercice de transmission d'une connaissance parfois complexe à des, des gens qui n'ont pas toujours les outils et, et le vocabulaire peut-être pour recevoir cette connaissance
1: Tout à fait. En fait, ce qu'il y a avec l'illustration, c'est qu'on a une liberté au niveau du style et d'application de filtre. Contrairement par exemple à une photo, une photo où on va être contraint par des lumières et par des plans bah avec l'illustration, on peut créer ses plans, on peut créer les filtres, on peut choisir de montrer ou de ne pas montrer certaines choses, et du coup, c'est vraiment, on a une liberté dans la construction de l'image, on peut en montrer beaucoup, comme on montrer beaucoup moins, on peut vraiment choisir ce que, ce que l'on va montrer, et on va pouvoir s'adapter au discours, c'est-à-dire que ben, si on veut montrer juste quelque chose de simple et par exemple on va être sur une anatomie et juste quelque chose de descriptif ben, on va pas rajouter du, de l'information superflue qui peut brouiller le message on va se contenter de montrer ce qu'on a besoin de montrer et comme ça là, les personnes justement elles vont pas être noyées dans des informations qui pour le coup n'étaient pas nécessaires donc c'est cette liberté-là qui est importante avec l'illustration c'est qu'on peut vraiment modeler on peut modeler le la connaissance et ce que l'on veut transmettre. Et avec ça avec en choisissant après les des styles, les médiums, on a après toute une palette graphique après que l'on peut appliquer pour pour mettre en place cela. Alors justement là vous avez employé le, le mot de style
0: et c'était une de, de mes questions dans, dans cette opération de traduction par le dessin, est-ce que cette question du style et de l'esthétique elle est accessoire et comment est-ce que vous, vous choisissez le registre visuel en fait que vous allez déployer parce que vous avez donc une certaine expérience en la matière, est-ce que vous avez à force d'expérience construit un registre visuel particulier Peut-être en fonction d'un public, en fonction de, d'une discipline, euh, par exemple quelque chose de, de plus naturaliste pour la pal- paléontologie. Euh, voilà. Est-ce que vous avez construit ce, ce registre particulier où à chaque fois tout, tout, tout se rejoue en fonction des projets
1: Alors les deux, on était avec le temps, on construit ce, cette palette graphique. Comme j'expliquais avant, en fonction de ce qui va être besoin d'être dit, on va avoir besoin ou non de rentrer plus ou moins dans le détail. Par exemple, ben pour euh, lorsque je vais travailler sur une reconstitution, on va être plutôt dans le cognitif, c'est-à-dire que effectivement, il faut montrer l'espèce à quoi elle ressemble, mais on peut avoir aussi de faire ressentir les couleurs, les formes, les textures. Donc, du coup, là, passer sur quelque chose de plus naturaliste, ça va avoir un sens. Maintenant, si euh, on, on a besoin juste de transmettre de quelque chose de plus cartographique ou d'anatomique, ben on, on pourrait on pourra être sur quelque chose de plus simple, plus entré. Donc vraiment, on peut faire varier le niveau de représentation en, en fonction de, du besoin et de ce qu'on veut faire ressentir aussi aux personnes qui vont regarder le, le, le dessin au final.
0: Alors, dans, dans le, le projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène, vous avez dessiné deux sources juridiques. Donc, vous avez créé deux dessins. D'abord, la première source, c'est la Directive européenne de 1992 sur la conservation des habitats naturels sauvages, qui a créé notamment le réseau Natura 2000 en Europe, qui vous a été présenté par la chercheuse Nathalie hervé Fourneau. Et puis, un deuxième dessin, c'est celui que j'ai essayé de d'écrire en en introduction, euh, en introduction de cette émission, qui est un procès euh, jugé par la Cour suprême des Philippines en 1993, dans le cadre duquel une quarantaine d'enfants, qui étaient représentés par leurs parents, ont intenté une action collective contre le ministre de l'environnement philippin, afin qu'il, qu'il arrête euh, et qu'il mettent fin à l'intense déforestation qui était en, en cours dans leur pays. Et euh, ce procès vous a été euh, raconté par euh, Antonio Oposa, qui est euh, avocat et ju- juriste qui était partie prenante hein, de cette affaire et qui milite euh, aux Philippines pour la législation environnementale. Euh, donc là là, vous nous avez parlé euh, juste avant euh, de de votre exercice au au muséum, hein. donc moi j'ai cherché euh, sur Google la définition exacte de la paléontologie, pour dire mon mon niveau de connaissance en la matière donc euh, c'est la science des êtres vivants qui ont existé sur la terre au temps géologique qui est fondée sur l'étude des fossiles donc là on voit euh, que dans ce projet on était était assez loin euh, des des fossiles donc comment vous avez abordé cette proposition qu'on vous a faite de, de traduction dessinée, d'affaires, de sources juridiques.
1: Ben, en fait, que ce soit pour l'illustration scientifique ou pour sur, sur ce projet, on est sur de l'illustration qui, qui transmet, qui, 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 qui transmet de l'information. Donc, par exemple, pour l'illustration. Euh, euh, qui concerne le procès de mené par euh, par Anthony Opposa là voilà non on est on était plus OK dans dans, dans de la narration donc on, on, en fait ce que c'est que sur ces sur ces deux propositions de dessins c'est que je, je me suis pas je me suis pas du tout positionnée de la même manière car chaque dessin sont le résultat d'une discussion qui était unique et dans chaque discussion j'ai essayé de tirer des points qui me semblaient importants à transmettre donc, par exemple, pour pour l'affaire aux Philippines, ben, ce qui ressortait, c'était c'était cette narration et, et ce ressenti, comme vous l'avez très bien transcrit, c'est-à-dire qu'il y a ce d'abord cette première nature, après cette première nature qui était un toucher, puis ce... Ce second temps où cette forêt a subi la destruction et ensuite cet espoir qui qui renaît par par le fait que ce procès ait été gagné. Et en plus de ça, au-delà de la narration, il y avait aussi la personnalité de de, de la personne avec qui j'ai conversé qu'il y avait tout un univers déjà lui graphique et par exemple pour ce dessin je ne voyais pas faire quelque chose juste entrer donc pour moi il était évident que j'allais devoir passer par la couleur parce que ça, ça correspondait tout à fait aussi à la personnalité et à la discussion que j'avais pu avoir pendant une heure avec monsieur Opposa Donc quand vous parlez de, d'univers graphique c'est,
0: c'est quoi C'est vous les, les images qui vous sont venues pendant cet échange ou alors il y a eu une discussion sur cette question visuelle déjà au moment de la rencontre rencontre
1: Non, c'est ce qui m'est venu ouais. en fait, c'est ce que m'a inspiré la discussion euh, après euh, Après, Monsieur Posa, était quelqu'un qui aussi a une production graphique et très colorée, et donc du coup il m'avait fait pénétrer un peu dans, aussi dans, son, dans, dans son univers et voilà, donc j'ai voulu aussi, il euh, y, y, y avait l'affaire à retranscrire et en même temps, la personne avec qui euh, j'avais, euh, j'avais discuté pendant une heure donc, c'est comme ça que, que, que c'est construit, que c'est construit le dessin. En effet. Et euh,
0: donc, moi, je suis assez intéressée par, par, par cette question disciplinaire en fait du, du rapport au dessin, parce qu'on voit qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a certaines disciplines scientifiques qui ont une certaine familiarité avec la représentation visuelle, voire dessinée. Euh, donc, c'est le cas de la géographie, de la, de la médecine, de l'anthropologie, peut-être aussi de la paléontologie, tandis que le, le droit a plutôt euh, une certaine distance. Hein, c'est une discipline qui s'exprime presque exclusivement par l'écrit. Alors, vous, vous l'avez bien expliqué là. Vous étiez dans un contexte particulier hein, qui était celui de cet échange, euh, mais quand bien même, euh, est-ce que cette, cette distance, distance disciplinaire euh, du droit a eu un, un impact sur euh, l'exercice de, de mise en dessin, notamment par rapport à ce que vous faites au, au musée
1: Alors, non. Moi, j'ai pas... En fait, j'ai appliqué, ben, comme vous le dites très bien, c'est-à-dire que l'illustration scientifique, on a tendance à le rattacher et à le visualiser sur les sciences naturelles et choses comme ça, mais c'est très large, c'est les sciences en général. Et et c'est même euh, la qualité de transcrire des connaissances de manière plus large. Donc, l'appliquer à un savoir autre qui est le droit, ça peut être qu'une une continuité ça m'a... C'est pour moi c'est transmettre un message, transmettre de l'information transmettre un savoir scientifique euh, il n'y a pas d'incohérence il n'y avait pas d'incohérence et c'est un exercice que justement qui était euh, du coup j'ai trouvé intéressant parce qu'il était atypique et qu'on n'a pas le, l'occasion souvent de, de, de le réaliser mais comme il y avait quand même le, c'était du droit mais qui était rattaché quand même à de la biodiversité à la science, aux sciences naturelles ça, ça c'est là c'est sur ces points là que je, voilà, je je me suis sentie proche de proche de la discipline et que ça m'a pas ça m'a pas perturbé d'avoir à travailler sur euh, sur du droit plus que de la paléontologie habituellement par exemple et vous avez évoqué
0: tout à l'heure le le, le fait que, que la que ces dessins, c'était vraiment des, des constructions et des, des constructions euh, euh, en dialogue avec euh, avec les scientifiques, avec qui vous travaillez. Donc ça a été le cas pour cette expérience de dessiner le droit, et c'est le cas de euh, de, de manière générale. Et vous avez évoqué aussi l'idée qu'il y avait des euh, des étapes. Euh, est-ce que vous pouvez euh, enfin revenir sur sur ce processus et, et euh, dire enfin si vous avez euh, enfin quelle est votre marge de manœuvre. Est-ce qu'il y a des allers-retours. Comment sont sont générés Généralement, reçu en fait euh, vos euh, vos propositions dessinées par les scientifiques avec qui vous travaillez.
1: Alors, euh, il faut imaginer que quand on fait un dessin comme ça, il y a le, le scientifique qui arrive avec euh, avec euh, une histoire à raconter, un scénario. Bon après, par exemple, on va prendre euh, on va prendre l'exemple d'une reconstitution. Donc il vient avec ses connaissances scientifiques et l'objectif c'est de rendre visible cette, euh, ces connaissances qui sont abstraites, qui ont été soit écrites ou euh, qui sont dans la tête du scientifique. Donc moi, à ce moment-là, je vais être la main de cette personne et je vais concrétiser ce que la personne se représente, se représente. Donc du coup, c'est comme la construction d'un portrait robot, on commence par des généralités, on me donne des connaissances, on me donne des références que je place. Donc, je les donne à voir aux scientifiques et lui, on les voyons. Il va y avoir des allers-retours parce que il va, il va voir concrètement ce qu'il a dans la tête euh, matérialisé sur du papier, ce qui va ensuite lui faire penser à autre chose. Et donc du coup, on va construire doucement, euh, on va construire doucement ce dessin pour l'emmener vers euh, vers ce qu'il veut, ce, ce qui doit être traduit. Et euh, ce qui est très intéressant ensuite dans la dans, dans la construction de ces dessins, c'est que Souvent, en tant que dessinateur, étant donné qu'on est qu'on est dans l'observation et que on est dans le détail, c'est que par nos questions et par euh, parce que l'on va dessiner, on va engendrer même chez le scientifique un certain nombre de questions. C'est-à-dire que lui-même, parfois, on va le confronter à des euh, bah, à des choses sur lesquelles il ne s'était jamais posé la question parce qu'on va lui dire oui, mais alors du coup. Comment tu te représentes ça Pourquoi tu veux mettre ça ici Et donc du coup, il va dire bah ben oui, mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Et pour concrétiser ce projet, on va on va construire un projet en, en, en commun. Et c'est ça qui est, qui est qui est assez formidable avec le, l'illustration scientifique, c'est que même en tant que on est la main d'un scientifique, mais on participe aussi par par notre regard, par notre qualité d'observateur. À la, à la, construction de, 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 de cette science.
0: Oui, alors c'est, c'est vraiment très intéressant euh, ce, que, ce que vous exprimez là et, et ça renvoie à une autre question euh, qui me semble euh, fondamentale, c'est est-ce que euh, l'illustration scientifique euh, elle se limite à une fonction de transmission, donc qui vient comme ça, comme vous dites, comme une main euh, à la fin du processus ou est-ce qu'on a aussi peut-être une fonction cognitive, c'est-à-dire que, que les dessins peuvent permettre de mieux connaître euh, que peut le faire le texte et, et euh, et même mieux connaître pour le chercheur lui-même.
1: Bah, tout à fait. Bah, moi, euh, alors comme je comme je disais précédemment, et plus précisément, il m'arrive souvent, par exemple, quand je dessine un fossile, de voir des choses que le que le scientifique n'avait pas vues. C'est-à-dire que par mon regard, je vais euh, voir des choses que lui, en ne passant pas par le dessin, ne, n'a pas vu en fait. D'où l'importance, et je le dis souvent même quand on ne sait pas dessiner et de, de, de passer par le dessin parce que dessiner, c'est observer et c'est vraiment euh, décrypter un objet et euh, voir l'objet comme on ne l'aurait pas vu si on n'était pas passé par le dessin. Donc, effectivement, il y a, il y a, il y a ce point-là et, et, et en même temps, euh, pour le côté... Euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le dessin, vraiment une représentation d'une, d'un concept scientifique ou d'une idée scientifique à un point T c'est-à-dire que moi je vais dessiner à mon époque la pensée d'un scientifique et un autre dessinateur l'aurait sûrement dessiné d'une autre manière et euh, souvent le, l'illustration va être le témoignage de, de l'évolution d'une, d'une, d'une pensée Bref, c'est... Voilà. Donc, c'est ce qui est, ce que je trouve ça assez intéressant avec l'illustration scientifique, c'est qu'il y a le côté un peu témoignage dans le temps aussi de l'évolution de, des connaissances à travers le temps. Donc là, quand on vous écoute, on voit se, se tisser un peu les, les, les
0: fils de, 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 d'une relation et de, euh, d'une pratique, en fait, avec, euh, qui fonctionne, on va dire. Euh, est-ce que, si, si on prend de, de l'autre côté euh, euh, cette question, euh, est-ce qu'il y aurait inversement des, euh, des, des écueils à éviter euh, dans, dans cette opération de traduction par le dessin, euh, euh, qui pourraient, pour éviter en fait que cette traduction traduction ne soit une trahison Est-ce que vous avez, à force euh, voilà, d'exercice euh, avec différentes personnes, repéré des, euh, des écueils, des embûches où vous vous dites bon, « bah, plus jamais j'irai, j'aborderai les choses de cette façon » ou « je vais éviter de faire
1: euh, les, les choses comme ça ». Alors c'est très compliqué comme question parce que c'est vrai que malgré qu'on essaye d'être le plus objectif possible quand on dessine… C'est-à-dire que souvent, euh, on va essayer souvent de, n- de ne pas représenter ce que l'on ne sait pas et on va toujours mettre en place euh, un certain nombre de stratagèmes pour justement euh, ne pas se piéger dans le dessin, c'est-à-dire représenter... Euh, des choses dont on n'est pas sûr il y a toujours c'est toujours notre main il y a le côté artistique on est on est quand même des après des illustrateurs et on met de soi dans le dans 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 le dessin donc c'est euh, c'est, c'est l'erreur fait partie aussi de du, du dessin c'est-à-dire qu'on qu'on on, on se trompe on se trompe sûrement et puis c'est pas forcément non, ouais, c'est, 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 compliqué de pas mettre soi-même et de pas forcément de se tromper, et pas faire d'erreur, bah même si on essaye de au minimum de au maximum de minimiser cela de toute façon vous l'avez
0: dit juste avant hein, c'était il euh, y a l'expression d'un regard même si euh, ça se construit dans dans un dialogue avec euh, une rigueur et, et et un souci de de précision avec euh, en fonction des, des informations des données scientifiques vous vous l'avez dit vous, un autre dessinateur aurait sans doute représenté les choses d'une autre façon je voulais terminer cet échange sur quelque chose que vous avez aussi évoqué quand vous avez parlé du fait qu'en dessinant, on regarde d'une autre façon et on arrive à percevoir des choses, à comprendre des phénomènes, des fonctionnements qui sont peut-être moins facilement visibles quand on regarde d'une autre façon. Et c'était peut-être pour dépasser la fonction illustrative du dessin Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que le dessin pourrait intervenir plus en amont dans le processus de construction de la science, comme une, une écriture en fait, qui pourrait participer à cette construction
1: Alors Je trouve ça complexe, euh, et ça dépend de, de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que quand on est illustrateur, souvent, étant donné qu'on travaille en binôme avec un scientifique... On est, on, on est là pour transcrire quelque chose qui est déjà en train d'être pensé ou quelque chose qui a existé. Donc, dans la construction, d'un, où, où ça, on va, va transcrire l'idée de, de ce que quelqu'un imagine déjà dans le futur. Après, euh, si on considère que le, l'illustration, que, que l'illustration est aussi le témoignage et peut être un témoignage aussi du passé. Alors on pourrait se dire que euh, quelque chose fait un tenter pourrait inspirer, influencer euh, et créer des envies dans un futur à certaines personnes de travailler sur certains aspects ou euh, suivant euh, dans quel sens on travaille peut-être euh, ben, si on a un dessin plus dénonciateur ou si on est là plus pour mettre le doigt euh, sur euh, sur des choses que l'on considère ne vont pas et que ça pourrait donner envie à la science aussi d'aller dans ce sens-là. Mais après, du coup, ma question serait, est-ce que si, quand on est dans une démarche, euh, dans une démarche éloignée où l'illustrateur travaillerait en amont et influencerait la science, est-ce qu'on serait... En encore dans euh, ce travail en dialogue avec euh, avec les scientifiques. C'est deux dimensions différentes, mais pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question. Cette question m'évoque le fait souvent qu'on qu'on, qu'on parle de l'influence de la littérature ou de la science-fiction euh, sur euh, l'écriture du, du du présent et le fantasme que ça a pu générer euh, dans euh, dans certaines recherches. Du coup, on pourrait dire pourquoi pas, peut-être que l'illustration pourrait avoir ce rôle aussi et générer une sorte de fantasme et des envies une envie d'aller de tendre vers quelque chose.
0: Mais alors je vous propose qu'on, qu'on laisse cette question ouverte parce que malheureusement on arrive déjà au terme de de notre échange. Mais pour pour conclure, je, je, je dirais que je retiendrai en tout cas de, de de votre témoignage, c'est que l'illustration scientifique, c'est vous, vous êtes à la fois le, la main de la science, mais vous êtes vous êtes aussi en partie son regard. Et j'aime bien cette dualité qu'on qu'on retrouve en fait dans l'exercice du dessin. Merci beaucoup Sophie pour cet échange. Et Merci euh, à vous aussi. Je propose aux auditrices et aux auditeurs de rester sur les ondes de Radio Anthropocène. La journée dédiée au projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène se poursuit avec le quart d'heure de l'art, suivi d'Entretien Anthropocène avec Maître François Zint qui est avocat spécialiste du droit de l'environnement au barreau de Strasbourg et qui présentera les enjeux de l'affaire Stockaming. Bonne écoute à tous et à très bientôt. Le quart d'heure de l'art. <t'en>
2: She works at the slaughterhouse You gotta live what you do Got blood in my shoe Driving to work as the sun's coming up Wish it was a spaceship coming for us To take us away In some royal parade Yeah, we're the king of-